0: Manche haben das mitbekommen in den letzten Wochen, für die, die neu da sind, wo sind wir gerade dran? Wir sind gerade an diesem ersten Petrusbrief, an diesem ganz besonderen Brief, vielleicht können wir die Präsentation starten, an diesem Schriftstück von pa Petrus, dem Apostel, von einem leidenschaftlichen Mann und ich will das so deutlich sagen und wir werden es heute stark über dieses Thema auch haben, weil das Petrus so wichtig ist, dieser Brief, des Petrus ist aus meiner Sicht absolut, absolut ein, wie soll ich sagen, ein prophetischer Brief für diese Zeit. Habt ihr die Präsentation? Ah, super, klasse. Der erste Petrusbrief, das ist, Petrus zwar vor 2000 Jahren geschrieben, wahrscheinlich hat er nicht die Kirchheimer im Blick gehabt, sondern er hat andere Christen in der Zerstreuung, in der heutigen Türkei, kleine Truppe, die in herausfordernden Situationen gelebt haben, die angefeindet worden sind. Und ich glaube zutiefst, das, was Petrus hier im ersten Petrusbrief den Christen zuschreibt und sie in ihr Herz hineinlegt, dass das so sehr wir brauchen für unsere heutige Zeit. Wo wir merken, dass Herausforderungen, Krisen mehr und mehr auch zu unserem Alltag dazugehören. Und dann ist eben die Frage, Worauf gründen wir uns? Auf was schauen wir? Und das will genau Petrus hier machen. Wenn es euch zu alt blendet, müsst ihr einfach schön den Vorhang ein bisschen zuziehen. Ich sehe hier manche blendet. Äh, da macht es ähm, ruhig. Petrus will in diesem Brief eines tun, ermutigen. Er will ermutigen zu folgendem, dass die Jesus-Nachfolger nicht aufgeben, sondern dranbleiben dass die Jesusnachfolger nicht ihr inneres Feuer verlieren, sondern weiter brennend sind. Und dass die Jesusnachfolger nicht nur auf dem Rückzug sind, <lacht> ja, wenn ich laufen kann, nicht nur auf dem Rückzug sind, sondern dass die Jesusnachfolger mutig sind, ihren Glauben zu leben, in ihr Umfeld auch hineinzuwirken. Das ist sein Anliegen und er tut es auf diese zweierlei Weise er ermutigt sie auf eine starke Weise, wo er ihnen deutlich macht und sagt zuerst mal, hey, egal wie es um euch herum ist, der Schatz, den ihr habt durch den Glauben an Jesus, das ist unbezahlbar und da werden wir heute auch nochmal das anschauen. Aber er gibt auch konkrete, konkrete ähm, ja, Aufforderungen, würde ich schon fast sagen, wie sie ihr Leben gestalten können, damit sie gut durchkommen. Und nochmal, es geht nicht nur gut, durchgekommen, gut durchkommen, um dann irgendwann im Himmel anzukommen, sondern er sagt, hey, das Ziel ist der Himmel. Aber solange ihr hier seid, lebt in der Kraft, in der Weisheit, in der Liebe Gottes. Und es ist in euch hineingelegt. Ihr müsst es nicht produzieren. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, trotz ähm, dem, dem Dach, genau. Ich möchte ganz kurz nochmal, letzten Sonntag, da haben wir zwei Begriff oder mehrere, aber zwei Sachen ganz besonders. Petrus hat angefangen in seinem Brief und hat gesagt, Gott hat euch wiedergeboren. Zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung. Und er hat auch gesagt, dass euer Glaube in dieser herausfordernden Zeit bewährt wird. Diese zwei Dinge von Hoffnung beseelt und in Bewährung standhaft bleiben. Darum ging es Petrus. Im Einstieg seines Briefes. Er macht den Gläubigen sowas von deutlich und sagt, hey, in euch ist eine Hoffnung hineingelegt, die nicht in euch begründet ist, sondern in was? Er begründet es mit, weil Christus von den Toten auferstanden ist, weil die zerstörerische Macht des Bösen nicht das letzte Wort hat. Hey, die, Hoff die Welt hat schon genug Bedenkenträger. Sie braucht Leute, die von Hoffnung beseelt sind. Und wenn nicht wir, wer denn sonst? Und Hoffnung ist nicht Optimismus im Sinne von, wird alles wieder gut? Wir können gerne auf unsere schönen Bubble-Spielwiese, weil wir miteinander noch unterwegs sein. Nein, das sagt Petrus nicht. Er spricht sogar vom Gold, das in Feuer geläutert wird. Das ist sein Bild. Und er sagt, rechnet damit, dass es notvolle Zeiten gibt, dass es Herausforderungen gibt. Aber er sagt auch, seht darin eine Chance der Bewährung. Und ich habe letztes Mal gesagt, schau auf dein Leben zurück. In welchen Phasen deines Lebens hast du oder viel gelernt? Hat Gott dein, dein Glauben, dein Herz, dein Charakter geformt? Meistens war es in der Zeit, wo es um Bewährung geht. Nochmals, es geht nicht darum, dass wir die herausfordernden Zeiten glorifizieren. Aber es geht darum, dass wir erkennen, in den Krisen, in den Herausforderungen, denen du ganz persönlich, jetzt steckst, da ist vielleicht bei jedem ganz unterschiedlich, aber auch die global sind, die gesellschaftlich sind, hey, in diesen Krisen ist eine Chance, wo Gott in uns was hervorbringen will. Glaubst du das? In dieser Zeit. Und daher ging es letztes Mal, um standhaft zu sein in der Bewährung. Ermutigt euch doch da gegenseitig. Wenn du mitkriegst, dass dein der mit dir unterwegs ist, dein Bruder, dein Schwester, gerade in herausfordernden Zeiten ist. Nicht, nicht, nicht billig im Sinne auf den Schulter sein. Ja, Gott macht da schon was gerade mit dir. Sondern es geht darum, mit ihm, mit der Person zu beten und zu sagen, Gott, offenbarst du, was du in dieser Zeit jetzt bewirken möchtest. Krisen auch ein Stück weit als Chance zu verstehen. Wisst ihr, wir fragen oft, wenn Herausforderungen da sind, warum? Ich glaube, und wir wissen, dass wir da manchmal wenig Antworten bekommen. Aber wenn wir reingehen und immer wieder Gott fragen, sagen, Gott, wozu, was willst du jetzt in dieser Zeit an meinem Herzen bewirken? Gott liebt dich so, wie du bist. Amen. Gott liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich so sehr, dass er auch dich weiter verwandeln möchte. Dass er dich in eine Reife hineinbringen möchte. Er von geistlichem Wachstum. Und da ist die Frage, wie geschieht das? Eben, gerade durch Herausfordernde, auch in herausfordernden Zeiten. Und jetzt gehen wir hinein, heute in diesen 1. Petrus 2, worum es hier geht. Und bevor wir auf den Eckstein gleich kommen, bevor man was aufbaut, muss man manchmal was niederlegen, was ablegen. Ja, Also wenn irgendwas, wenn du was ist schon manchmal so, jetzt? Gibt es hier Leute, die gerne auf'm, handwerklich auf dem Bau irgendwie schaffen? Gibt es das hier? Ja, so ein paar. Genau, manche haben ihr ganzes Haus äh, renoviert. Manchmal kann man Sachen wieder renovieren, aber manchmal muss man es auch abreißen. Genau, hier sitzt auch jemand, wo man dann sagt: Ah, kann man das jetzt noch? Nee, das muss raus, damit was Neues aufgebaut wird. Und da ist Petrus, und da gehen wir jetzt rein. In einer an, am Anfang des 1. Petrus 2 so klar. Ich habe vorher gesagt, Petrus sagt manche Sachen, wie wir ganz konkret unser Leben leben sollen, die uns durchhilft. Immer, bitte haltet es immer im Hinterkopf. Was braucht es, um durch herausfordernde Zeiten kraftvoll durchzukommen? 1. Petrus 2, 1 und 2. <lacht> Petrus spricht zu den Christen dort in dieser Minderheit, in dieser, in dieser Bedrängnis. Er sagt nicht zuerst, oh, ihr Armen, sondern legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr wachset zum Heil. Ihr habt hier so ein paar Dinge, hier so ein paar Steine, die hier rumliegen. Und Petrus sagt, bevor was aufgebaut wird, Legt ab. Lasst los. Der Hintergrund ist der, in schwierigen Zeiten braucht es eine Gemeinschaft, auf die man zählen kann. Und all die Dinge, die er hier aufzählt, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung, sind gemeinschaftszersetzende Verhaltensweisen. Und es ist so praktisch und so konkret. Und Petrus Macht die Christen deutlich, macht auf, macht auf sie eines deutlich, sagt, Leute, wenn der Druck von außen stark ist, wenn ihr in Bedrängnis seid, wenn Menschen euch nicht wohlgesonnen sind, dann braucht ihr einen Ort von Sicherheit, von auf die ihr euch verlassen könnt. Dann kann nicht Heuchelei, Neid, andere Dinge in eurem Leben Raum haben. Ich möchte ganz kurz nur... Schwind antatschen. Da könntest du jedem, jedem Begriff eigentlich eine extra Predigt machen. Aber nur, dass wir das verstehen, nochmal das Herz des alten Petrus. Petrus, er hat so Leidenschaft für Jesus und für die Gemeinde. Und deshalb spricht er auch so Klartext. Wisst ihr, manchmal darf man nicht um den heißen Brei rumreden, wenn man Menschen auch weiterbringen möchte. Es ist nicht immer mit Ei die, die getan, sondern manchmal muss man auch Dinge klar benennen. Und das macht Petrus hier und sagt, legt ab, überwindet, lasst los. Und dann sagt er zuerst, Thema Bosheit. Bosheit ist, wenn man das anguckt, so ein Überbegriff von all den anderen Dingen. Das ist wie die Überschrift einer grundsätzlich negativen Gesinnung. Das spricht die Bibel von Bosheit. Und die anderen Dinge sind quasi Auswirkungen dieser Bosheit. Daher gehen wir da weiter gleich in das Thema Betrug. Was ist mit Betrug gemeint? Da ist jetzt nicht nur, dass man ein bisschen falsch eine Abrechnung oder sonst irgendwie stellt, sondern hier geht es um Unehrlichkeit, um Hinterlistigkeit. Das ist mit Betrug hier letztendlich gemeint. Ein Verhalten, das Vertrauen zerstört. Hey, Betrug. Ihr kennt es vielleicht, wenn jemand betrogen worden ist, auch in der Ehe. Bah, da zerbricht schon etwas. Betrug, wo Gemeinschaft, wo man dann sagt, kann ich mich noch auf den verlassen? Wo man sich nicht mehr sicher fühlt, wo man eher aufeinander in Hab Habachtstellung ist. Sagt, was kann ich wem anvertrauen? Das ist Betrug, Intrige. Auch das Wort Manipulation ist da letztendlich drin. Also ein unwahrhaftiger Umgang miteinander. Und dann sagt hier, Petrus, leg dieses ab, wo er auf unrechten Vorteil ausseit. Betrug. Und dann kommt dieses Wort von Heuchelei. Wir alle sind nicht davor gefeit, manchmal mehr ins Schaufenster zu stellen, als was wirklich da ist. Und Gott hat da ganz viel Erbarmen. Nur, wisst ihr, Heuchelei ist einfach das, wenn wir die Evangelien lesen. Manchmal hat sich Jesus über... Also er war echt ein liebevoller, barmherziger Typ. Aber es gab auch ein paar Dinge, da ist ihm echt die Hutschnur hoch. Ja, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, die Schwaben, die gerne mit dem Sikomat kochen, da waren sie auf drei Ringle. Ja, ganz oben. Und es war immer dann wenn er bei den religiösen Führern etwas entdeckt hat, wo es so tun als ob. Wo sie in ihrer frommen Verkleidung etwas von den Menschen gefordert haben, was sie selber nicht gelebt haben. Heuchelei. Petrus hat es auf knallharte Weise, ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, das ist schon, muss man mal Theologisch reflektieren. Petrus hat es im eigenen Leibe miterlebt. In der jungen Gemeinde lest Apostelgeschichte 5 Ananias und Saphira. Diese Geschichte, wo die, das Ehepaar kommt und sagt, wir haben unseren Acker verkauft und wir legen jetzt das Geld der Gemeinde hin. Und Petrus fragt, sagt, ist das alles ein Geld? Und sie hätten, dürfen so, sie hätten dürfen gerne für sich was behalten aber sie wollten gut dastehen. Sie haben gesagt, ja, ja, Petrus, Gott richtet ihre Heuchelei. Ich, ich, ich glaube irgendwie, das war genau das. Wisst ihr, Gott hat kein Problem mit unseren Schwächen und Versagen. Er hat nur ein Problem damit, wenn wir sie vertuschen und so tun als ob. Wenn die gesagt hätten und gesagt hätten, oh, wir würden, wären einfach noch, wir wollen jetzt echt mal auch ein, übers Wochenende mal in Urlaub gehen und haben da jetzt ein bisschen Geld für uns weggetan. Hey, no problem. Aber das ist Heuchelei, zu sagen dann, ja, es ist alles ein Kohle. Und genau dieser Spirit von Heuchelei, und deshalb glaube ich, Apostelgeschichte 5 ist ganz, ganz in die jungen Gemeinde, wo ein Exempel statuiert wird, wo es sagt, hey, Heuchelei zerstört die Kraft von Gemeinschaft. Und ich muss mich da immer wieder selber reflektieren, Vielleicht ist manchmal schon das, ich bin in einer Glaubenskrise und ich frage jemanden, hey, wie, wie, wie ist es bei dir? Ich sage, Halleluja. Hey, Jesus, Lord. Ich weiß, ich muss nicht vor jedem Seelenstriptease machen. Aber dort, wo Menschen sind, mit denen ich wirklich Gemeinschaft lebe, wenn ich es da nicht schaffe, auch mein Herz zu offenbaren, Leute, das ist... Freiheit, das ist nicht, ja, wenn es eine sichere Gemeinschaft ist. Und darum ringt Petrus nochmal, der Background ist, wie kommt ihr gut durch in herausfordernden Zeiten, wenn ihr eine Gemeinschaft habt und nicht Heuchelei. Kurz noch zum Thema ja, Neid. Neid ist das Grundübel von allem. Der erste Mord der Bibel, Ursache war Neid. Kein und Abel. Gott hat sein, außer ein Thema, gehe ich nicht drauf ein, sein Opfer angenommen und kein sein Opfer irgendwie nicht. Da kommt etwas hoch. Ja, warum ich? Nicht. Ich fühle mich zurückgewiesen. Zack, bring mein Bruder um. Saul, David, was hat die Beziehung zwischen den zwei Männern zerstört? Hey, David hat Goliath getötet und hat damit Saul sein Königtum zuerst mal gerettet, weil sonst wären die Philister... Hätten gesiegt und dann wäre da Saul schon kopfkürzer gewesen, Er hätte sein Königtum verloren. Aber was hat die Beziehung zwischen David und Saul zerstört? Als die Frauen gesungen haben beim Einzug und gesagt, Saul hat Tausende getötet und David Zehntausende. Und dann heißt es, es ist interessant, wenn ihr das nachlesst, der ergrimmte Saul in sich, in seinem Herzen. Neid. Der Erkrimmte, könnt ihr euch das schon fast vorstellen, wenn ein Mensch erkrimmt, was es mit seinem Herz macht, da kommt plötzlich so eine Bitterkeit, so eine Wurzel rein und wisst ihr, was die Wurzel von allem ist, ist eben das Vergleichen. Und hey, nach meiner Predigt zu gucken, habe ich 300 Klicks, wenn der Paul predigt, wie viele Klicks hat der? Oh, der hat 50 mehr Scheibe da fand schon an, in diesen Dingen. Hey, legt ab. Ich komme gleich dazu, was ich glaube, wie das Ablegen funktionieren könnte. Ähm, interessant ist auch, was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Jetzt können wir natürlich sagen, klar, er ist für unsere Schuld gestorben. Stimmt. Interessant ist es, in Markus 15, da heißt es, denn es war Pilatus klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid, an ihn überliefert haben. Nur aus Neid. zu was neidfähig ist. Und dann noch ganz kurz das letzte, hier Verleumdung, üble Nachrede. Ich glaube, ich muss da gar nicht viel dazu sagen. Üble Nachrede, wie zerstört das Beziehungen. Hey, hast du schon mal gehört, so fängt es dann an. Gerüchte über den, über jenen zu reden hinterm Rücken, anstatt klar zu adressieren. Ja, wir dürfen uns auch kritisieren, aber dann lass es uns klar adressieren. Wir haben mal einen Flyer entworfen, der liegt schon, der ist verstaubt da draußen, weil wir, glaub, ich weiß ja, ob ihr das überhaupt wisst, dass der da liegt seit zwei Jahren. Kultur der Ehre. Haben wir mal versucht zu formulieren, wie wollen wir Beziehungen in der Gemeinde gestalten? Da steht ganz viel drin, auch zu dieser Thematik. Lästern, zerstören. Lass mich so... Zusammenfassen, in herausragenden Seiten brauchen wir eine intakte Gemeinschaft. Und jetzt ist die große Frage, und ganz kurz nur, wie geschieht das Ablegen? Jetzt kannst du dagegen ankämpfen, wenn Neid in deinem Herzen hochkommt, im Sinne von, der ist schöner, der ist mehr begabter, der erreicht mehr, was weiß ich, was da alles an Neid hochkommen kann. Ähm, kannst du... Es wäre zu kurz zu sagen, darf man nicht. Lass das mit deinem Neid, wenn das jetzt mein Message wäre. Ich glaube, es geht nicht darum, gegen diese Dinge, die Petrus hier benennt, anzukämpfen. Sondern ich glaube, der Weg ist der, dir bewusst zu machen, wer und was du in Christus hast. Und das befreit dich dann von diesen Dingen. Wenn ich für mich das als Fokus, wenn ich für mich bewusst mal sagen: in Christus bin ich selber reich, bin ich angenommen, dann kann mein Herz sich weiten und mich mitfreuen, wenn mein Kollege oder jemand anders mehr Erfolg hat, als ich es habe. Es geht um, und ich glaube, das ist so wichtig, daher müssen wir uns immer und immer wieder mit der Identität und mit dem, was wir in Christus haben, uns beschäftigen, weil das befreit uns von diesen Dingen, die Petrus hier beschreibt. Und nicht einfach nur so, macht es nicht mehr. Das ist zu wenig. Ich weiß nicht, versteht ihr, was ich da damit sagen möchte? Ähm, ich habe nochmal geschrieben, einfach kämpft nicht dagegen, sondern ergreift im Glauben, dass ihr schon in Christus mit allem eingekleidet seid. Weil es hier geht ums Ablegen im Bild. Schaut an, welche Kleider dir Christus umgelegt hat. Dass du anders bist. Wie dein Nebenmann und Nebenfrau. Gott sei Dank bist du anders. Wer langweilig, alle wären dieselben. Erkenn Wer du, in, du kannst dich nicht so viel damit auseinandersetzen. Das wird dich befreien. Wenn du merkst, ich bin eingekleidet in Wahrheit und Wahrhaftigkeit, in Jesus, dann wird die Macht von Lüge und Betrug und Ehrlichkeit abnehmen. Kämpfe nicht gegen die negativen Dinge, sondern beschäftige dich mit dem, wer du in Christus bist. Und die negativen Dinge werden dich aus deiner, wenn ihr so ein Bild nehmen, um, wenn es dein Herz irgendwie umklammert hat, gerade auch Neid. Ja, weißt du, wenn, wenn Petru, Paulus schreibt im Philipperbrief zum Beispiel, habe die gleiche Gesinnung wie Christus, achte den Einer höher als, als dich selbst. Ja, schön. Achte den anderen höher als dich selbst. Es ist schön, immer andere zu applaudieren. Aber das kann ich doch nur, wenn ich selber gesettelt bin in dem, wer ich bin. Und dass ich von Gott hundertprozentig geliebt bin und wunderbar geschaffen bin. Oh Mann. Ich habe gestern, muss ich ganz kurz sagen, war ja das letzte Agape Frauenfrühstück mal vorerst. Und ich hatte Premiere. Ich war das erste Mal dabei. Ich war auch nie Zielgruppe aber ich wollte nochmal beim letzten Mal dabei sein und ich sage euch, die Message ist online, die müsst ihr euch anhören von der Frau. Ich habe hinterher der Frau gesagt, die müssen wir Männer auch hören. Es ging hier auch wirklich um, um Mut. Und sie hat nur mal gesagt, ich habe, da ging es auch kurz um diese Identität und sagt, stell dir mal vor, Gott sitzt dir gegenüber und du schaust ihm in die Augen und sagst, Gott, du hast mich, Na, das wollte will ich jetzt nicht sagen, so wie du mich gemacht hast, das ist einfach Mist. Schau ihm in die Augen. Nein, er schaut dich an und sagt, du bist wunderbar gemacht. Ja, ich muss noch ein bisschen was in deinem Herzen verändern. Ich muss dich dann noch ein bisschen verwandeln. Bin ich denn? Oh Mann. Petrus sagt, das ist mal jetzt ganz schnell, Petrus sagt nicht nur, legt ab Und das ist mir noch so wichtig, weil ich habe es so satt, Appelle rauszugeben. Ich habe die selber so oft gehört. Als Christ muss man und darf man irgendwie das und das nicht. Das ist alles irgendwie richtig. Aber wenn es nicht gegründet ist, ich, ich, das wird ein Bumerang zurückkommen. Wenn ich nicht meine... Ich, ich, ich schwöre, wenn es nicht in meine, meine Identität klar ist, was Gott über mich ausspricht, wenn ich mich nicht darin, darin gründe. Und dann sagt aber Petrus auch, Legt ab und auf der anderen Seite, seid begierig. Seid begierig. Ey, es gibt eine positive Gier. Na heißt es nach der vernünftigen Milch. Auf Griechisch Logikos Gala. Gala. Ich weiß nicht, ob der Gala, kommt der Galaabend oder irgendwas, weiß ich gar nicht. wäre ja, ein Milchabend, aber sehr ja komisch. <lacht> ich muss ich noch mal gucken. Genau, das wissen manche. Genau. Manche, die griechischen Hintergrund haben. Aber was hier, was hier Petrus sagt, ist habt, das ist genau das, was ich sage, ihr kämpft nicht gegen die Dinge, sondern seid begierig nach dieser vernünftigen und unverfälschten Milch, steht da eigentlich noch. Und dann ist die Frage, was ist Milch? Das kann ich nur ganz kurz, tu das selber im Wort Gottes prüfen. Milch steht für das Wort Gottes. Und Logikos, das, also das Logos ist das Wort Gottes und Christus sagt auch selber, ich bin das Wort Gottes. Also es geht um Christus, seid begierig nach Jesus und nach seinem Wort, sagt hier Petrus. Seid begierig nach dem, hey, ähm, schon ein paar Tage her, als meine Kinder, also Babys, und, äh, die gestillt worden sind. Aber ich glaube, wir wissen das alle. Wie begierig die sind. Schmatz, schmatz, schmatz. Wo man dann denkt, schluck doch mal. Ja? Und dann ich, kaum getrunken wieder schreien. Und es nimmt Petrus und sagt, seid begierig. Und ich habe mich bei der Vorbereitung wieder gefragt und sagt, Günther, wie viel Gier habe ich in meinem Herzen, Jesus nach dir? Ganz neu. Wisst ihr, ich will das reinsprechen. Gott, in jedem von uns, die wir mit Christus schon einen Start gemacht haben, lebt dieses Feuer des Glaubens. Aber und das, das, das kommt nicht von mir, aber mir gefällt das Bild so sehr: der Heilige Geist, ist ja der Wind Gottes, der will immer eines tun: der will die Asche, die über der Glut ist, wegblasen und das Feuer neu entfachen. Wisst ihr, Asche? ist nichts Negatives, weil Asche war mal etwas, was gebrannt hat. Aber wenn es nicht immer wieder auch neu wieder aufgelegt wird. Und es ist so wichtig. Mir hat mal wirklich... Ein geistlicher Vater. Ich sage jetzt seinen Namen, er ist vor zwei, drei Jahren heimgegangen, Antimiliak, für mich auch ein geistlicher Vater. Er hat mal gesagt gehabt... Was die Gemeinde Jesu ganz neu braucht, ist ein Hunger. An dem entscheidet sie alles. Wir diskutieren über so viele Themen. Machen uns manchmal Gegenseitig das Leben schwer. Wir brauchen einen geistlichen Hunger, ganz neu nach Christus. Begierig nach der Milch. So. Jetzt muss ich noch was zum Eckstein sagen. Oh, Herr, gib Gnade. Da ihr, also jetzt 1. Petrus 2, 4, ich mache nur die Verse 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist, so lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen außerwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zustanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die, die aber sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Wisst ihr, das Wort Fundamentalist in unseren heutigen Zeit ist ein ganz, ganz krass negatives Wort. Nach 1. Petrus 2.4 bin ich gerne ein Fundamentalist. Das hat für mich nichts mit Enge zu tun, sondern dass mein Leben ein Fundament hat. Und hier sagt Petrus, Lass uns zu ihm kommen, zu dem lebendigen Stein. Und das ist ja diese zwei Dinge, kostbarer und lebendiger Stein. Das Kostbare, das kann ich jetzt weglassen, das habe ich gerade jetzt schon versucht. Wo Petrus sagt, hey, das ist nicht nur irgendwie ein Stein, sondern ein kostbarer Stein, ein wertvoller Stein, ein bedeutsamer Stein. Was ist das Gegenteil von dem, was Petrus hier sagt, wie er das empfindet? Das ist das, wie die Bauleute ihn empfunden haben. Wer sind denn Bauleute? Experten eigentlich, sie haben sich den Stein angeguckt, wo ist er hier, Jesus, Eckstein, sie haben den angeguckt, gesagt, naja, nee, bedeutungslos, aussortieren, geprüft, eigentlich steht, verworfen ist geprüft und für zu leicht empfunden. Und dann ein Urteil gefällt, brauchen wir nicht, zack ans Kreuz, weg mit ihm, verworfen. Und Petrus sagt, für uns, die wir glauben, ist er eine Kostbarkeit. Interessant ist es, ja, lass mich das noch kurz sagen. Hm. Ich muss das passt da jetzt dazu. Es war eine fatale Fehleinschätzung der Bauleute. Und mein Vorbereiter kam mir, ich will das einfach reinsprechen, was es für dich bedeutet. Prüfe gut, bevor du vielleicht Wertvolles verwirfst. Manchmal, auch in geistlichen, theologischen Dingen, die vielleicht für uns neu sind. Ähm, nicht, dass ich sage, Paulus sagt mal, prüft alles, das Gute behalte. Da ist manchmal auch Schlacke dabei. Ja? Darum geht es mir nicht. Aber wir sollten achtsam sein, nicht zu schnell Urteil zu fällen, weil wir dann vielleicht an Wertvollem vorbeigehen, das Gott auch für dein Leben hat. So viel zu diesem Prüfen und ähm, Verworfen. Jesus wird hier als der lebendige Eckstein beschrieben. Eigentlich ist es ein Paradox, oder? Ein Stein, der lebendig ist. Aber eigentlich macht es genau das deutlich. Eigentlich heißt da auch ein lebenspendender Stein. Und das macht es eigentlich das Fundament und das Leben aus ihm hervorgeht. Und wenn Jesus Eck, der Eckstein ist, und das hat der Rainer super erklärt, in der damaligen Zeit wurde ein Eckstein gelegt, in dem sich dann das ganze Gebäude ausgerichtet hat. Nach wem richtet sich dein Leben und mein Leben aus? Nach wem orientiere ich mich? Und es wird hier deutlich, dieses Eckstein ist dieses Bild, nicht nur, dass Jesus irgendwie ein Teil deines Lebens ist. Es gibt genug Leute, für die Jesus einfach ein Baustein ist. Vielleicht besser wie gar nicht, weiß nicht. Aber das ist noch nicht, das, das, um was es geht. Sondern es geht um eine vollkommene Ausrichtung deines Lebens an ihm. An seinem Herzschlag dein Herz anzugleichen. Ausrichtung. Wo muss vielleicht Gott heute in deinem Leben eine neue Ausrichtung vornehmen? Oder muss er nicht alles einreißen, was bisher in deinem Leben war? Vielleicht einfach nur: hey, komm, du, hm, dein Leben gerade ist so ein bisschen, kommen da schiefe Wände rein. Richte, lass dich neu ausrichten. Interessant ist, dieses Bild vom Eckstein ist durch die Bibel hindurch ein biblisches Bild von der Stein, Psalm 118, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesaja 28, ihr seht es hier, der kostbare Eckstein, eine tiefe Verheißung da auch drin Und jetzt noch zum Schluss, Also nee, ich will das nochmal rein sagen, vielleicht ist jemand hier oder auch im Livestream, der sein Fundament oder seine Ausrichtung seines Lebenshauses woanders bisher ausgerichtet hat. Du kannst es tun. Aber Jesus sagt von sich, ich bin der Eckstein und ich bin der lebendige Eckstein. Von mir kommt Leben. Ich rufe dich heute auf und lade dich ein, dein Lebenshaus ganz neu nochmal gründen zu lassen auf diesem Eckstein. Jesus nicht nur ein bisschen als frommer Begleiter zu haben, er will Fundament sein. Das ist was anderes, das ist was anderes. Und dann komme ich jetzt hier zum Schluss und ist so interessant, Jesus wird als der lebendige kostbare Eckstein benannt und dann sagt Petrus plötzlich sagt lasst auch ihr euch als lebendige Steine aufbauen. Jesus ist der lebendige Eckstein. Aber er nimmt uns und sagt hey du 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 bist selber ein lebendiger Stein. Was heißt es denn für dich? Ich weiß nicht, wie du Bibel liest. Das kann ich natürlich drüber lesen. Ja, ich bin ein lebendiger lebendiger Stein. Was heißt es? Ein lebendiger Stein. Durch dich können Menschen Halt finden, weil dein Leben auf dem Eckstein Christus gegründet ist. Die Steine Berufung. Das hat was mit Berufung zu tun. Dass du ein lebendiger Stein bist, dass von dir Leben hervorgeht, Ermutigung hervorgeht, weil Christus, der Lebendige, in dir wohnt. Nicht aus dir. Das ist das Gleiche, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und an der anderen Seite sagt er, Ihr seid das Licht der Welt. Hm. Kann ich selber aus mir heraus scheinen. Uh, pfle. Rot werden. Ja, nee. Christus in und durch mich. Deine Berufung ist, ein lebendiger Stein zu sein für dein Umfeld, wo du lebst. Und dann kommt doch der Gedanke mit, lasst euch aufbauen. Zu einem, als ein geistliches Haus, heiliges Priestertum. Priestertum mache ich bei der nächsten Predigt, weil das so stark ist, was das heißt. Nochmal, da geht es um Berufung. Und nochmal, habt es im Hinterkopf, Petrus schreibt eine kleine Minderheit von ein paar Frommen in den jeweiligen Orten und Städten und er spricht ihnen eine neue Berufung zu. Eben nicht nur, ihr armen Kleinen kommt irgendwie gut durch, sondern dort, wo ihr seid, in wie sind die Orte? Ich weiß gar nicht mehr genau. Pontus, wie auch immer. In diesen Orten der Zerstreuung. Dort lebt als lebendige Steine, in dem ihr Halt gebt, in dem ihr aus euch Leben hervorkommt. Und lasst euch aufbauen. Lasst euch aufbauen. Was hat es dir heute zu sagen? Lasst euch aufbauen. Ich habe zum Herrn gesagt, mir ich Wirklich, ich sage das so ehrlich und offenbar da mein Herz. Ich habe gesagt, mir geht's null drum, Leute sagen, ähm, ja, kommt Gemeinde und, und wie auch immer und Yes, als Appell und als guter Christ muss man das und so weiter. Wenn du keine innere Offenbarung hast, dass Teil deiner Berufung eben ist, nicht als individueller Stein irgendwie isoliert rumzuliegen in dieser Weltgeschichte, sondern dass du eine Berufung hast, dich einsetzen zu lassen, einfügen zu lassen in ein geistliches Haus. Und das geistliche Haus ist in der Bibel immer der Tempel Gottes, und neu -Testament ist der Tempel Gottes, hat drei Dimensionen. Ich selber bin Tempel, weil der Heilige Geist, ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Ein anderes Bild ist es eben für Gemeinde, der Tempel, des Haus Gottes. Und dann gibt es in der Offenbarung der letztendliche Tempel, der vom Himmel herabkommt, ein Ende der Zeit. Und hier redet, da bin ich mir sicher, hier redet Petrus von diesem geistlichen Haus namens Gemeinde. Und er ruft sie aus und sagt, lasst euch einfügen. Schaut, dass ihr euren Platz findet. Schaut, dass ihr, und da geht es nicht um, 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 um Mitgliederrekrutierung oder sonst was, sondern da geht es um ein geistliches Verständnis. Ich bin nicht jetzt derjenige, der irgendwo isoliert, irgendwo rumliegt, Kunderbund, sondern ich bin eingefügt. Und gebt dadurch dem Ganzen Halt. Durch mein Sein. Ich lebe Beziehungen. Ja, ich bringe auch meine Garten ein. Und nochmal, du brauchst dieses geistliche Verständnis vom geistlichen Haus. Manche haben ihr geistliches Haus hier. Ich weiß, es sitzen auch manche hier, die haben ihr geistliches Haus woanders, in einer Gemeinde. Super, gut so. Aber Petrus ruft hier auf und sagt, Ihr Gläubigen, lasst euch aufbauen, lasst euch einfügen in dieses Bauwerk namens Gemeinde. So, Ein geistliches Haus ist kein Gebäude, sondern eine starke Gemeinschaft von Menschen, die vom Geist Gottes gewirkt ist. Und ich glaube, da hat Corona echt... Ich weiß nicht, manchmal denke ich, es ging in zwei Richtungen, manchmal tut es mein Herz weh, wo manche durch Corona einfach ein Stück die Sicht über das Einfügen. Und nochmal, es geht mir nicht um, oh, kommt alle wieder und ey, es ist super schön, wenn, wenn Gottesdienste gut besucht sind oder so, sondern es geht um eine innere Einstellung. Ähm, Corona hat vielleicht das Positive hervorgebracht, dass ich ganz neu mein Mandat ergreifen muss, mich einfügen zu lassen. Und nochmal, Petrus drückt es hier aus, ein geistliches Haus ist keine, kein Gebäude, das ist nicht das Steingartzentrum, das sind wir, kommt ihr nach vorne. Wir singen jetzt gleich nochmal das Lied Eckstein auf Deutsch jetzt, Dieses, dass Jesus der Eckstein ist und Ich fasse es so zusammen, was ich heute versucht habe, rüberzubringen. Legt ab, was eure Gemeinschaft belastet, sagt Petrus. All die Dinge, die, die ich vorher angesprochen habe. Seid begierig nach Jesus. Stellt euch auf Jesus, den Eckstein. Lasst dich einfügen. Ich lade euch ein, aufzustehen. möchte es noch kurz ausbeten. Tobi, spielst du dann? Ja. Herr, ich danke dir für Petrus für sein Ringen um deine Kinder und wenn man da tiefer reingeht in den Petrusbrief dann ist das wirklich so ein ganz tiefes Ringen er weiß um all die Gefahren und Herausforderungen. Ich bete ganz neu, dass wir unseren Blick auf dich richten, Jesus, den Eckstein. Und uns bewusst wird, wer wir wirklich in dir sind, damit wir all die Dinge wie Neid, übles Nachreden, Betrug, Heuchelei, dass wir das loswerden. Ich bitte dich einfach so, wenn da Dinge in deinem Herzen sind, es geht nicht drum, verurteile dich da nicht. Das Urteil hat Jesus getragen. Verurteile dich dann nicht, aber lass es auch nicht länger zu, dass das Platz hat in deinem Herzen, weil dein Herz ist ein heiliger Ort, den Gott so sehr liebt. Und weil du es dir selber wert bist, weil, du, weil dir dein Herz so wertvoll ist, dann lass diesen Schutt und diesen Dreck nicht länger Raum haben in deinem Herzen. Sondern bitte ganz neu, Jesus, dass er es hinwegnimmt. Ja, Vater, und dann bete ich noch einfach für dieses Thema von Ausrichtung unseres Lebens. Da habe mir der Eindruck, es ja, geht mir selber immer wieder auch so. Oder dass einfach wir Menschen da sind, die mal einen guten Start mit dir begonnen haben. Die gesagt haben, ja, Glaube, ja, es hört sich gut an und da gibt es gute Dinge für mein Leben. Aber im Grunde genommen doch noch einen anderen Eckstein haben in ihrem Leben. Was weiß ich, ihre selbsternannte Freiheit, die sie meinen zu haben, Selbstbestimmung über ihr Leben, das kann auch so ein Eckstein sein. Ich bete, dass du heute hier auch überführst und Klarheit gibst und dass hier heute das geschieht, dass Menschen sich ganz neu entscheiden und sagen, Jesus, du sollst nicht mehr nur eine Rolle in meinem Leben spielen, sondern wirklich dieser Eckstein sein. Wenn das jemand hier betrifft, ich bitte einfach, macht eure Augen zu. Wenn das jemand hier betrifft, vielleicht tut es einfach gut, das auch nochmal zu bekennen. Dann, dann heb einfach die Hand und sag, ja Jesus, du sollst mein Eckstein werden. Vater, du siehst jetzt die Hände, die oben sind. Ich will selber gar nicht schauen, sondern du siehst die Herzen. Es geht um dich, um die Beziehung zu dir, von der Petrus sagt, ist so kostbar. Das ist so kostbar. Und darum bete ich, ja, dass aus diesem Gottesdienst heraus Fundamente neu gelegt werden und es Auswirkungen hat in deine in dein Leben, in deine Familie, in deinen Arbeitsumfeld, dort, wo Gott dich hineingesendet hat. Darum bete ich. Und ich bete nochmal, wo Menschen da sind, die aus Gründen, warum auch immer, sich nicht eingefügt fühlen, dass ihr euch neu einfügen lasst im Namen Jesu, um eurer Selbstwillen, und um den Bau des Hauses Gottes hier in dieser Welt. Trefft hier auch Entscheidungen. Es ist zu wenig eine nette Predigt zuzuhören, sondern es braucht immer auch eine Entscheidung. Zu sagen, yes, ich will das. Lass dich einfügen. Gott hat für dich den richtigen Platz bereit.